0: Hallo liebe Plus Sisters, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier beim Talkalicious Podcast von mir, Tanja Marfo. Ich möchte heute mit euch über ein wichtiges Thema sprechen. Ich hatte schon einmal eine Folge aufgenommen genommen zum Thema narzisstische Beziehungen und heute soll es darum gehen, wie du dich wieder heil bekommst, wie du es schaffst, wieder zu dir zu finden und glaub mir, das kann manchmal sehr lange dauern. Es ist kurz nach halb zwölf, also fast Mitternacht, und es ist so wunderbar ruhig gerade hier bei mir. Und schwirren mir ein paar Gedanken im Kopf herum, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und es geht natürlich was heißt natürlich? Also es geht auch um meine eigene Geschichte, um meine eigene Entwicklung. Und ich glaube, dass es wertvoll ist, diese Erkenntnisse mit euch zu teilen. Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, und also ein guter Kumpel von mir. Und ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und es tut einfach gut, eine männliche, Zusicht, eine männliche Sicht zu hören, wenn gerade keine männliche Sicht da ist. Also ich habe einen Sohn, einen Teenager, der natürlich meine... Ähm, ja, der mir auch seine Meinung sagt zu meinen Themen, aber es ist etwas anderes, die von, mit einem Erwachsenen zu teilen. So. Und ich habe heute mit meinem Kumpel darüber gesprochen, wie lange eigentlich nach meiner letzten Trennung, also mit der ich wirklich lange zu tun hatte, und ähm, gerade in Phasen von Corona, auch mal wieder in so eine Gedankenschleife geraten bin und mich viele Dinge gefragt habe und wirklich für mich herausgefunden habe, dass ich in mir drin zwar bereit bin für eine Beziehung, aber ich noch warten möchte. Das habe ich in meinem letzten Podcast erzählt, dass ich auf jeden Fall gerade eine Datingpause mache. Ich möchte in meine nächste Beziehung so heil wie möglich reingehen. Wir haben alle unser Gepäck zu tragen. Wir haben alle unser, ähm, ja, wir bringen alle unser Gepäck in eine neue Beziehung mit. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ich an einigen Dingen noch arbeiten möchte, die ich verbessern möchte. Und ich bin eigentlich sowieso so ein Optimierungstyp. Also es geht gar nicht um das Äußere hauptsächlich, sondern ähm, um meine innere Entwicklung. Und die ist wirklich in den letzten Jahren sehr stark ähm, vorangeschritten teilweise aber wurde auch durch die Trennung jetzt vor eineinhalb Jahren auf jeden Fall auch auf eine Belastungsprobe gestellt. Denn es ist völlig egal, wie sehr du mit Selbstliebe irgendwie verheiratet bist sozusagen. Und es ist völlig egal, wie vorangeschritten du bist, wenn eine Trennung da ist. Dann ist der negative Selbsttalk, Self-Talk, der ist dann erstmal laut und naja, so habe ich halt mit meinem Kumpel nochmal drüber gesprochen heute und habe gesagt, weißt du, ich bin so froh, dass ich diese alte Beziehung hinter mir gelassen habe. Und doch nervt es mich manchmal, dass ich diesen Menschen auch sehe, sehr, sehr, sehr sporadisch Kontakt habe, was ich sehr gut finde. Und ich möchte eigentlich für mich, dass wenn ich mit jemandem Kontakt haben muss, aufgrund gemeinsamer Freunde oder ähm, aufgrund irgendwelchen gemeinsamen Dingen, dass, ich, dass mich das eigentlich nicht mehr belastet oder mich nicht mehr ärgert. Und ich kenne das doch alle, ob das jetzt ein ehemaliger Partner ist oder ein Freund oder eine Freundin, mit der man mal äh, gut befreundet war. Wenn diese Menschen sich auf einmal wieder melden und man eigentlich überhaupt keine Lust darauf hat, ähm, dann beschäftigt das einen. Also mich beschäftigt das sowas eigentlich immer. Und es gibt auch narzisstische Freundschaften. Ob das jetzt ein Ex-Partner von euch ist oder Partnerin, also ich bleibe beim Partner bei der männlichen Formulierung, wenn, ihr, wenn es eine Partnerin betrifft, dann ähm, denkt ihr euch bitte. Mhm. Man möchte, also für mich ist es so, dass ich möchte, dass dieser Kontakt mich nicht mehr so berührt. Also dass ich merke, ich möchte einfach für mich, dass mich das neutral sein lässt, was sehr schwierig ist. Denn manche Menschen schaffen es wirklich nur mit einer kurzen Nachricht oder einem kurzen Anruf, ähm, dass man sich aufregt. In meinem Fall ist es so, dass ich einfach gemerkt habe, gerade so in dieser Corona-Zeit, in der wir ja alle doch irgendwie sehr mit uns selbst beschäftigt waren und kaum Kontakt, Kontakt zu anderen haben durften, habe ich noch mal sehr viel Tagebuch geschrieben, sehr viel reflektiert und habe mir auch manchmal einfach meine Gedanken so in mein Telefon reingesprochen, wenn gerade niemand da war. Und ich habe doch gemerkt, wie viel Schaden dieser Mensch eigentlich bei mir angerichtet hat und wie, wie oft ich damit zu kämpfen hatte, halt nicht das Vertrauen in mich selbst zu verlieren und wie oft ich damit zu kämpfen hatte, nicht total den Fokus zu verlieren und auch wieder meinen Glauben an mich zurückzubekommen. Also dieses, ich weiß, ich bin stark, ich weiß, ich ähm, schaffe ganz viel, ich weiß, ich ähm, bin erfolgreich und ich bin eine gestandene Frau. so, Aber ähm, ich möchte einfach niemals mehr in einer Beziehung dieses Gefühl haben, dass ich einem nicht vertrauen kann. Also ich bin immer so jemand, ich vertraue immer voll und ganz. Also es gibt wenig Vertrauen bei mir einfach nicht. Und ähm, wenn dieses Vertrauen dann aber gebrochen wird, dann fühlt es sich also ganz schlimm an. Und ich möchte dieses Gefühl, also auch den, egal, ne, trotz all dem, was passiert ist und was ich dann auch in meinen ähm, Beziehungen so miterlebt habe, ähm, ich habe trotzdem den Glauben an die Liebe nicht verloren. Ich glaube trotzdem weiterhin an die Liebe. Ich finde Liebe schön. Ich liebe die Liebe und ich kann auch nicht wenig lieben. Ich liebe immer viel. Und dieses Gefühl möchte ich mir auch unbedingt erhalten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, in wenn ich jetzt in einer neuen Beziehung wäre, ich glaube, ich hätte damit noch zu kämpfen mit dem Thema Vertrauen. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte das für mich auf jeden Fall ein bisschen aufarbeiten. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, in welcher Form ich das tue. Ich werde es euch bestimmt vielleicht irgendwie sagen. Ähm, aber ich möchte dieses Gefühl, was ja eigentlich ein sehr altes Gefühl ist, ähm, ich möchte das nicht in eine neue Beziehung mitnehmen, dass ich das Gefühl habe, dass ich jemandem nicht vertrauen kann. Und wisst ihr, eine Beziehung mit einem Narzissen und auch gar keinen Kontakt mit diesen Menschen zu haben, ist ähm, für mich die beste Möglichkeit, also mit einem ehemaligen Narzissen gar nicht mehr Kontakt haben zu müssen. Ähm, denn. Das habe ich in meiner letzten Folge zu dem Thema auch gesagt. Narzissten schaffen es super, einen hochleben zu lassen oder einen zu behandeln wie ein Stück Scheiße. Und es gibt kein Normal in diesen Beziehungen. Es gibt kein Ausgewogen. Es gibt immer nur hoch, hoch oder ganz tief. Und nach meiner letzten Trennung war ich definitiv in einem ganz, ganz tiefen Tief. So tief war ich eigentlich noch nie, also emotional gesehen. Und ich glaube einfach, dass manche Menschen, also so wie ich, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr empathisch sind, ähm, die eigentlich andere Menschen relativ schnell lesen können, das aber ein Liebesding bei mir nie geklappt hat. Oder ich habe es verdrängt, sagen wir so, weil ich einfach so liebesbedürftig war. Und dieses liebesbedürftig, ich will das nicht, sein müssen. Ich möchte, dass eine Beziehung für mich, dass die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen ist, the cherry on top, ich will nicht brauchen müssen. Ich möchte bekommen, weil, es ist so witzig, das zu sagen, ne? ich möchte eine Beziehung oder Liebe erfahren aus, nicht weil ich das gerade brauche oder mich danach gerade so sehne, sondern ich möchte Liebe bekommen, weil es einfach gerade passt. Und ich möchte Liebe bekommen, weil ich meiner Selbst wegen geliebt werde. Und nicht, weil ich etwas tue oder, ich weiß nicht, gerade verfügbar bin. Oder das muss man wissen, Narzissten können kaum lieben. Die können nur sich selber lieben. Und ähm, Narzissten gehen meistens von einer in eine andere Beziehung. Und es geht ganz vielen Menschen so natürlich, die von einer in die nächste Beziehung gehen. Und für mich ist es jetzt wirklich das erste Mal, dass ich so lange nicht ähm, in, einer, in eine neue Beziehung gehe, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich für die nächste Beziehung auf jeden Fall hundertprozentig bereit sein möchte und wirklich, also in meinem Kopf war so viel kaputt, es mussten so viele Synapsen neu gelegt werden, ähm, weil ich das einfach nicht gesehen habe, wie mich jemand behandelt hat. Oder ich hab's verdrängt oder hab's vergessen. Und ähm, Narzissten sind grandios in der Schuldum also in der Schuldumkehrung. Ja, dann geht es um banale Dinge. Und ich weiß, ich, ich erinnere mich an so Kleinigkeiten, dass man sich dann über bescheuerte Dinge wie einen Wohnzimmertisch aufgeregt hat, den ich dann alleine gekauft habe von meinem Geld. Ja, auch das noch zum Beispiel, ähm, aber dann ist daraus ein Riesenstreit entstanden oder aus einem so bescheuerten, aus einer bescheuerten Sache wie zum Beispiel einen, einen Adventskranz, ja, also, dass man den alleine gekauft hat und den der Partner irgendwie das nicht wollte oder mitbestimmen wollte. Also aus so Banalitäten sind riesengroße Streits entstanden und, ähm, ich finde das ganz gruselig, dieses Bedürfnis haben nach Anerkennung. Das haben wir alle in unserem tiefsten Inneren nach Anerkennung. Wir alle wollen geliebt werden, wir alle wollen anerkannt werden. Aber ich möchte nicht in diese Position kommen, dass ich wie ein Narzisst abhängig bin von dieser Bestätigung im Außen. Narzissten suchen immer nach Bestätigung im Außen, immer in der Arbeit. Sie können sich richtig schön verkleiden. Ja, sie können sich richtig schön aufbauschen, sind auf Partys die kommunikativsten Menschen, sind die Teamplayer schlechthin manchmal, aber sie wollen ständig nur ihr Ego befeuern. Und ich möchte so ein Mensch nicht sein. Ähm ich möchte ganz ehrlich einfach eine richtig schöne Beziehung führen. Und ich möchte auch, ich möchte das ganze Paket, ich möchte heiraten, ich möchte, nein, Kinder kriegen möchte ich nicht mehr, aber ich möchte heiraten irgendwann. Ich ähm, möchte eine glückliche Beziehung haben, führen. Und ich glaube einfach, für diese Beziehung, die ich so gerne hätte, das muss jemand ganz Besonderes sein, ohne dass man diese Person völlig ähm, in den Himmel hebt oder keine Ahnung, sondern wirklich, dass ich da jemanden habe, der zu mir passt, und einfach mein, mein Gefühl, man entwickelt einfach Antennen nach einer Beziehung mit einem Narzissen. Man entwickelt Antennen, die einen eigentlich sofort sagen, das passt nicht. Manchmal kann das vielleicht auch übertrieben sein, aber ich kann wirklich, ich weiß nicht, mit den Männern, mit denen ich mich getroffen habe, es hat einfach immer nicht gepasst. Und auch wenn diejenigen vielleicht eine Beziehung wollten und vielleicht hätte man dem mehr Zeit geben können, hatte ich immer das Gefühl, es passt nicht. Und ich muss. In meiner Beziehung, in meiner Idealbeziehung muss es so sein, dass ich etwas von dem Partner lernen kann. Man kann immer von Menschen etwas lernen. Das ist mir ähm, jetzt mal also, so dahingestellt. Aber ich muss das Gefühl haben, dass ich diesen, zu diesem Mann nicht aufgucken kann, aber dass wir uns auf Augenhöhe bewegen, aber dass, ich, dass er einfach über eine gewisse Intelligenz verfügt. Ob das emotional, also emotionale Intelligenz ist mir ganz wichtig, aber auch so, dass er einen über einen gewissen Intellekt verfügt, dass ich das Gefühl habe, ich kann von diesem Menschen etwas mitnehmen. Das betrifft jetzt nur mich, das ist meine Wunschvorstellung von einer idealen Partnerschaft. Und natürlich auf Augenhöhe und ähm, dass man auch kompromissbereit ist und nicht... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, so, weil man nicht den gleichen Musikgeschmack hat. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man nicht den gleichen Musikgeschmack hat. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich toleriere das denn. Also ich, ich gehe dann den Kompromiss ein und sage, okay, dann hören wir halt hier mal eine halbe Stunde das und dann kann ja meine Musik wiederkommen. Das geht bei einem Narzissten nicht. Der kann nur seine Musik hören und alles andere ist scheiße. Ja, und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass ich dann noch ein bisschen mehr Zeit brauche. Ich habe es anders eingeschätzt, glaube ich, noch vor einem, vor einem halben Jahr. Ich habe also wirklich gedacht so, dass ich da komplett drüber weg bin, aber dann werden manchmal Sachen gesagt oder man erinnert sich an, an, an völlig banale Dinge und es triggert einfach irgendwas in einem und man denkt drüber nach und man muss diese Gedankenschleife durchbrechen, um halt nicht verrückt zu werden, sage ich jetzt mal. Weil man, es ist ja alles vergangen und man kann das nicht mehr ändern, aber ich finde schon, dass man auf seine Emotionen hören muss und ich glaube, jeder, der so eine Beziehung erlebt hat, muss sich danach auch Zeit nehmen, um nicht wieder an diesen gleichen Strudel zu landen, um nicht wieder in einem Strudel aus völliger Selbstaufopferung. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich hatte, muss ich, ich muss mal kurz ausholen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich in meiner letzten Beziehung so bedürftig war und ich wollte einfach eine Familie haben und ich habe dafür so viel getan. Ähm, und war so viel bereit zu geben, aufzu, also aufzuopfern auch. Und ich habe meinen Job nie aufgegeben, also das definitiv nicht. Ähm, aber ich habe mir das auch, ähm, also wenn ich das überlege, ich kann eigentlich nur den Kopf schütteln, wirklich. Und es macht mich immer noch betroffen, dass ich mir habe so viel reinreden lassen, ähm, dass der, jemand es das geschafft hat, mich so unsicher werden zu lassen in einigen Bereichen, oder dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, wer ich bin. Also wirklich am Ende dieser Beziehung, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut sagen und man kann es auch so ganz gut abkürzen. Am Ende dieser Beziehung wusste ich überhaupt nicht, wer ich bin. Ich habe einfach so viel getan für diese Person ähm, und hat, hatte das Gefühl, meine Freunde sind mir fremd. Ich hatte das Gefühl, dass ich alleine sein werde bis an mein Lebensende. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht richtig. Ich bin schuld, das waren meine Gedanken und diese Gedanken wieder zu durchbrechen und zu sagen, Tanja, das ist totaler Blödsinn, was du gerade denkst. Das ist harte Arbeit, das ist wirklich harte, harte Arbeit. Und dann kam diese Pandemie <lacht> und dann kommen diese Gedanken manchmal wieder zurück und ich weiß mittlerweile, mir zu helfen. Und ich weiß, was ich machen kann. Und ich weiß auch, dass ich mit euch auch einfach drüber sprechen kann, wenn mich sowas ähm, bedrückt. Und ich habe Freunde, die ich anrufen kann, mit denen ich darüber reden kann. Ähm, aber ich möchte euch wirklich sagen, dass ihr, wenn ihr so etwas hinter euch habt, also ob es jetzt ein narzisstischer Partner ist oder auch ob ihr vielleicht Freunde habt, die euch eigentlich nicht gut tun, dann sortiert diese Rigoros aus. Weist sie in ihre Schranken. Diese Menschen werden sich niemals ändern das ist das Schlimme daran. Ein Narzisst schafft es ganz selten, keiner mehr zu sein. Ein Narzisst kann nur sich selbst lieben, findet sich selbst am besten und stellt sich selbstständig in den Mittelpunkt. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht möchtest, dass jemand so ist, oder du musst wissen, dass du in dieser ja, in, in dem Leben eines Narzissten eigentlich keine Rolle, Rolle spielst. Und oder nur eine sehr untergeordnete. Ich habe das letztes Mal erzählt, ähm, wie es im Inneren eines Narzissten aussieht. Also, ich wiederhole das gerne nochmal. Stellt euch ein wunderschönes Haus von außen vor. Es hat einen tollen Garten, es ist gepflegt, es sieht schön aus. Und ihr geht nach drinnen hinein und ihr werdet merken, es fehlen Dinge. Es fehlen. Vielleicht sind die Gardinen falsch aufgehangen. Ich weiß nicht, das ist jetzt mal so eine Metapher. Oder im Backofen sind die Handtücher drin zum Beispiel, ihr werdet sehen, dass einiges nicht da ist und, oder einiges einfach, man sich wundert, hey, wo ist das einsortiert. Und genauso, finde ich, ist es bei einem Narzissten. Der kann keine, also Narzissten haben ganz selten Empathie. Sie wissen auch nicht, wann Schluss ist. Und das ist ganz schwierig. Also ich habe einfach das Gefühl, da fehlt was. Da fehlt eine Nervenverbindung, irgendwelche Synapsen, die nicht funktionieren. Es fehlt etwas und ich finde es ganz schlimm, muss ich auch ehrlich sagen, wenn ja wenn da noch Kinder mit im Spiel sind und so. Also das macht es nicht einfacher, aber ich muss wirklich sagen, dass ihr könnt neben einem Narzissten nicht bestehen. Diese Menschen gehören entweder in Therapie komplett oder ich weiß nicht, sollten ihr Leben eigentlich nur mit sich alleine verbringen. Es hört sich ganz fies an. Ich weiß, dass jeder Liebe verdient und Aufmerksamkeit und keine Ahnung. Aber man muss Menschen, die euch nicht tun, in ihre Schranken weisen. Das betrifft narzisstische Partnerschaften oder aber auch Freundschaften. Man muss Menschen in ihre Schranken weisen. Und man darf auch mit einem Narzisst nicht diskutieren, das ist wie mit einer Schaube, Taube mit. Es ist so, so, als würdet ihr mit einer Taube Schach spielen. Die Taube marschiert über das Schachbrett, schmeißt alles um, geht weg und sagt: Du bist schuld. Oder wie ich das auch öfters immer sage: Der richtige Partner hilft euch, euer Gepäck sich anzugucken und aus, auszupacken. Ja, jeden, jeder bringt so ein Köfferchen in eine Beziehung mit. Und der falsche Partner, also der Narzisst, der packt euren Koffer nicht aus, der guckt ihn sich an, macht ihn auf, legt noch was rein, macht zu und sagt, ey, du musst das jetzt tragen, du bist schuld. Und auch übrigens, hier ist die Rechnung. Ja, also wer da Heil rauskommen möchte und wer sich weiterentwickeln möchte nach einer Trennung von einem Narzissten, ob das jetzt zu 100% ganz schwer narzisstische äh, Veranlagungen oder nur narzisstische Züge waren, das ist egal, man muss sich weiterentwickeln und man muss sich Zeit nehmen. Und ich finde es einfach falsch, nach einer Beziehung, die einen wirklich so viel Kraft gekostet hat, finde ich es falsch, ähm, sofort in die nächste zu gehen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was kann man machen, um sich nach so einer Beziehung wieder zu erholen und bei sich anzukommen? Also ich würde euch auf jeden Fall eins empfehlen, nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit für euch und versucht nicht zu sehr in diesen Gedankenschleifen hängen zu bleiben. Also ich glaube, es ist gut, über Dinge nachzudenken, zu reflektieren, sich aufzuschreiben. Aber vor allen Dingen solltet ihr euch versuchen, aufs Positive zu konzentrieren. Wenn es um persönliche Entwicklung geht, dann... Gibt es so viele Ressourcen im Internet, ihr könnt so viele Dinge wirklich tun für euch. Also schreibt euch wirklich auf, was eure Ziele sind, wo wollt ihr hin, welche Gefühle wollt ihr vielleicht nicht mehr fühlen oder ähm, welche, was macht euch Angst, schreibt euch das auf und dann begegnet diesen Gefühlen, egal all, ob alleine oder mit einem, mit einem guten Kumpel oder einer guten Freundin an der Seite, sprecht über die Dinge, die euch bedrücken es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen und sich auch vielleicht Hilfe zu suchen. Es kann nicht schaden, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dieses, dieses Gefühl des, des ähm, Alleine-Seins, wenn da vielleicht überhaupt kein Mensch mehr bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause wohnt, dass man wirklich dann in dieser Zeit sich mit Menschen umgibt, die einen gut tun. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war wirklich offen zu sein, um mit meinen Freundinnen zu sprechen. Ähm, die waren denn einfach mehr für mich da. Ich habe gesagt, hey, ich brauche euch jetzt aktuell ein bisschen mehr. Ich habe öfters mit meinen Eltern geredet. Ich habe einfach mit vielen Menschen darüber gesprochen, über meine Emotionen. Und ähm, heute, so eineinhalb Jahre später, kann ich sagen, dass ich ähm, wirklich frei bin von dem Gedanken, dass ich nicht nicht gut genug bin. Also das, wofür ich jahrelang gekämpft habe, also dieses Anerkennen meiner Person und auch das ähm, Empfinden von Selbstliebe für mich, daran arbeite ich aktiv, glaube ich, seit 2012, 2013 ähm, und ich habe das für mich auch verstanden und es hat mich natürlich in eine totale Reverse-Situation gebracht, also in einer Situation ähm, wieder zurückgeworfen. Deswegen ist es halt auch ganz klar mal zu erwähnen, dass Selbstliebe nicht immer gleich ist. Man muss sie sich manchmal auch wieder ganz klar zurückholen. Ähm, ich glaube, es hilft auch sehr, besonders wenn ihr vielleicht an dem Partner noch hängt, ähm, gerade wenn es frisch ist, wirklich keinen Kontakt zu haben. Ein Narzisst freut sich. Instinkt, also wirklich insgeheim, er freut sich, wenn ihr leidet. Er freut sich, wenn er sieht, dass er vermisst wird. Er freut sich, er ergötzt euch, sich an euren Gefühlen für ihn. Das muss man unterbinden, denn es lässt euch einfach völlig <lacht> zerstört zurück. Da ist jemand, der vielleicht total leidet und denen es absolut schlecht geht. Und auf der anderen Seite sieht es, der Narzisst versucht vielleicht Mitleid mit zu haben. Aber innerlich erfreut er sich daran, dass es euch schlecht geht. So sind Narzissten und das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Deswegen eigentlich wirklich no contact zu dieser Person und es ist so Schwer. Es ist so schwer, nicht zu schreiben, nicht zu an, also nicht anzurufen. Es ist so schwer. Es ist die Hölle auf Erden. Aber es ist der einzig beste Weg. Und je nachdem, wie ausgeprägt dieser Narzissmus ist, ist es wirklich auch der schwerste Weg. Und je nachdem, wie lange man in dieser Beziehung drin war und was man vielleicht alles gesehen hat, ja, also für die Zukunft, was man sich gewünscht hat oder, oder woran man vielleicht gearbeitet hat oder welche Hürden man vielleicht zusammen überwunden hat und welche, ähm, ja, alles, was man mitgemacht hatte, Höhen und Tiefen, das war ja sicherlich nicht immer alles schlecht, ähm, das macht es noch schwieriger. Aber am besten ist es wirklich, keinen Kontakt zu haben. Sperrt die Nummer, wenn es euch hilft. Also ich weiß, am Anfang ähm, hatte ich mit meinem Ex zum Beispiel noch Sachen abzuklären. Per, per, das haben wir dann immer per WhatsApp gemacht. Und ich habe danach, wenn wir fertig waren mit dem Schreiben, habe ich die Nachrichten sofort wieder gelöscht. Es hat mir einfach geholfen. Ich wollte nicht in der Situation, in der ich ähm, noch so bedürftig war, mir diese Chats angucken und, und mir den Kopf zermatern, was für Zwischen was da zwischen den Zeilen stehen sollte. Also wirklich, wenn es sein muss, aber am, am besten eigentlich gar keinen Kontakt, würde ich die Sachen so gut wie möglich regeln. Und wenn es mal irgendwie darum geht, Sachen ähm, zu, aufzuteilen, abzuholen, seid nicht alleine, habt da vielleicht eine Freundin mit dabei und ähm, oder weiß ich nicht, jemand aus der Familie oder so. Und ich glaube, man muss sich auch nicht hassen. Also auf, na Also auch wenn man auseinandergeht, ist es halt nicht erwachsen, einen Rosenkrieg rauszumachen. Das bringt auch nichts. Aber man muss wirklich für sich definieren oder man muss für sich erkennen, dass die, das eigene Empfinden, die eigenen Gefühle ganz wichtig sind und auch das, eigentliche, das eigene Wohlbefinden. Und das, also für mich war es furchtbar. Wirklich, es war für mich die Hölle auf Erden, weil ich für mich beschlossen hatte, also in der Situation, dass ich einfach nie wieder ähm, eine Beziehung haben werde, Ich meine wirklich meine Gedanken waren, wenn ich die eins zu eins wiedergeben soll, dass ich an allem schuld bin, dass dass ich ähm, versagt habe, ähm, dass ich nicht gut genug bin. Das war das waren diese Gedanken am Anfang und daraus wieder rauszukommen aus dieser Spirale, der, der, also wirklich aus dieser Negativspirale, das ist ganz schlimm, das ist gar nicht leicht. Deswegen möchte ich euch sehr ermutigen euch mit positiven Dingen zu sprechen und achtet euch auch immer ein bisschen auf eure Stimmung. Also gebt euch Zeit, um auch Dinge zu betrauern, zu verarbeiten. Für mich war es wirklich nach der letzten Trennung so, als wäre jemand gestorben. Es hat sich für mich wie ein Trauma angefühlt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das verstehen sicherlich auch nicht, nicht alle, aber es war wirklich, es hat sich angefühlt wie ein Trauma für mich, wirklich als wäre, als müsste etwas in mir sterben und als müsste ich dem genug Zeit geben, um zu trauern. So. Und beschäftigt euch mit positiven Dingen, findet positive Anreize. Also wenn ihr nur achtet mal darauf, wie eure Stimmung ist, achtet mal darauf, was ihr euch für Filme anguckt, ja, Netflix, Netflix oder welchen Lieblingsstreaming-Anbieter ihr auch immer haben solltet. Guckt euch nicht die gruseligen, düsteren Dramen an, schaut euch leichte Kost an, hört euch positive Musik an Umgebt gebt euch mit, mit ähm, positiven Menschen zieht euch bunt und fröhlich an, packt einen roten Lippenstift auf die Lippe, macht euch groß, nicht klein. Das hat mir sehr geholfen und ja, Daten hat Zeit gebraucht bei mir tatsächlich. Also ich habe zehn Monate vergehen lassen, bis ich mich mit den Ersten wieder treffen konnte. Und danach war es für mich auch immer wichtig, wenn ich das Gefühl hatte, es passt nicht, eine Pause zu machen, ich habe dann exzessive dating Phasen gehabt, wo ich dann in einer Woche vielleicht zwei, drei Männer gedatet habe. Ähm, ich habe auch mit einigen einfach nur meinen Spaß gehabt. Das ist alles in Ordnung, ihr dürft frei sein. Ich hatte auch eine Partyphase, aber dann wollte ich mich halt auch wieder aufs, <lacht> aufs ähm, Wesentliche konzentrieren. Und ich weiß auch, dass auch wieder diese leichte Phase kommen wird, in der alles irgendwie... Unbeschwert ist und ähm, in der alles richtig ist. Und ich vertraue jetzt, ich vertraue tatsächlich, ich vertraue jetzt einfach darauf, auf mich und mein Innerstes. Ähm, ich vertraue darauf, dass ich den richtigen finden werde. Ich habe das schon ein paar vor paar Wochen schon mal gesagt. Ich suche mir einen Freund. Ja, ich suche, aber nicht aktiv. Ich möchte, dass der mich findet. So. Und ich glaube. Es ist ganz wichtig, da bei sich zu sein und sich Zeit zu geben. Wenn dieser Mensch noch braucht, um zu dir zu finden, dann ist es in Ordnung. Und ich gebe aufgrund dem, was mir widerfahren ist, keine Liebe auf. Also ich gebe die Liebe lange noch gar nicht, nicht, nicht überhaupt nicht auf. <lacht> Warum denn auch? Ich liebe die Liebe, ich liebe das Leben. Ich liebe mich vor allen Dingen. Und ja, das ist ganz wichtig und das sagen zu können, daraus muss man, das ist nicht einfach. Also da muss man tatsächlich viel sich mit sich beschäftigt haben. Aber ich weiß, ihr schafft das, du schaffst das. Wenn du in so einer Beziehung gewesen bist, dann nehme dir all die Zeit, die du brauchst. Ich sage jetzt wirklich mal du, weil es dich direkt ansprechen soll. Dann nehme, nimm dir all die Zeit, die du brauchst, um ganz zu werden. Es ist nicht schlimm. Zwei oder drei Jahre hinge zu sein. Es macht nichts oder länger. Es ist egal. Wenn du meinst, dass deine Ansprüche, dass du weißt, was deine Ansprüche sind, was deine Standards sind und wenn du den Richtigen finden möchtest, dann ist es in Ordnung, wenn es länger dauert. Ich finde es sogar gut. Also ich frage wirklich, wenn ich jemanden kennenlerne, frage ich auch, ob die alleine gewohnt haben, weil mich das interessiert, weil ich finde, dass jeder Mensch alleine gelebt haben sollte und alleine zurechtkommen sollte bevor er wirklich in eine längere Beziehung geht oder in eine Ehe oder was auch immer. Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig für die eigene persönliche Entwicklung. Es hat gut getan, <lacht> sich diese ganzen Sachen mal wieder äh, von der Leber zu quatschen, von der Seele. Ich meine, ich habe immer manchmal so Versprecher. Ihr wisst es mittlerweile, ähm, sich einfach diese Dinge von der Seele zu reden. Mm. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr auf euch aufpasst und dass meine Erfahrungen vielleicht bei euch den einen oder anderen ja, Gedanken anschubsen. Vielleicht mal überlegen, wie es dann ist und, und was man sich wünscht. Und vielleicht seid ihr ja in einer Beziehung, die euch gerade nicht gut tut. Und ihr wisst das eigentlich tief im Inneren. Weil tief im Inneren haben wir immer die Antwort. Immer. Wir hören nur nicht hin. Ähm, packt euch selbst an erster Stelle Seid euch eine gute Freundin und passt gut auf euch auf. Das ist das Wichtigste. Und mit diesen Worten lege ich mich jetzt ins Bett. <lacht> gute Nacht, ihr Lieben. Oder guten Morgen, wenn ihr gerade mich morgens hört. Ähm, ich freue mich auf die nächste Talkalicious-Podcast-Folge. Und schickt mir gerne Wunschthemen, wenn ihr möchtet. Und natürlich, wenn ihr mich auf iTunes hören solltet, dann freue ich mich über eine Bewertung, über einen Kommentar. Vielleicht erzählt ihr, was ihr so mitnehmt für euch. Und ähm, ja, gute Nacht.